0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Das wirklich Überraschende aktuell ist die Widerstandsfähigkeit der Wall Street in Anbetracht der überwiegend negativen Meldungen aus China was die Wachstumsziele für die USA betrifft und was die Meldungslage um Covid betrifft. Trotzdem hält sich die Wall Street erstaunlich gut. Wird nun die amerikanische Notenbank Ende September die Timeline der Drosselung der Geldpolitik veröffentlichen, so wie es die meisten an der Wall Street denken? Meine Vermutung, der Zeitpunkt wird sich nach hinten verschieben und an diesem Freitag gibt es erste Signale dafür. So, Happy Friday, guys. Äh, Was eine Woche. <lacht> wir sehen, dass die Angst äh, an der Wall Street zunimmt. Das sehen wir unter anderem auch am CNN 4 äh, und äh, Greed Index. Der hat mittlerweile nur noch 22, die Marke von 22 erreicht. Das ist also ein Niveau der maximalen Angst, also fast der maximalen Angst, ein Niveau der extremen Angst. Und das Interessante in dem Aufschwung der letzten Wochen war, dass trotz der Rekorde im S&P und Nasdaq der CNN 4 und Greed Index immer durchgehend Angst signalisiert hat. Was man allerdings auch sagen muss, wenn man sich heute Morgen mal den Dow Jones anschaut, mit vorbörslich jetzt nur noch etwa 100, 120 Punkte im Minus und dem Nasdaq sogar leicht im Plus, die Wall Street schlägt sich erstaunlich gut. Wenn man sich die ganzen Nachrichten mal anschaut. Wir haben heute erneut Schlagzeilen ohne Ende zu China. Wir haben eine recht negative Entwicklung, was Covid in den Vereinigten Staaten betrifft. Zumindest vereinzelt in den Bundesstaaten. Wir haben sinkende Wachstumsprognosen. Goldman Sachs hat die Ziele ja nun in dieser Woche für die US-Wirtschaft deutlich reduziert. Und... Wir haben Unsicherheit, was die Geldpolitik in den Vereinigten Staaten betrifft. Von allen Seiten her also überwiegend Gegenwind und trotzdem kann sich der Aktienmarkt erstaunlich gut halten. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man auf recht dünnem Eis stehen, wenn man bedenkt, dass in den kommenden Wochen jetzt auch nach der Sommerpause im Kongress und Senat, der Kampf um die Anhebung der Schuldendecke zunimmt. Wir haben die Rede von Jerome Powell, dem Chef der Notenbank, bei der Jackson Hole-Tagung Ende August. Und ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob tatsächlich Ende September schon bei der Tagung die Timeline für die Drosselung der Geldpolitik gemeldet wird. Aber darauf komme ich gleich nochmal. Fangen wir mal an mit China. Wir sehen, dass anfangs die dortigen Ereignisse vor allen Dingen nur den Tech-Sektor betroffen hat und vor allen Dingen dann auch nur China. Mittlerweile sehen wir, dass die Meldungslage dort auch vereinzelt Sektoren an den internationalen Kapitalmärkten destabilisieren. Wenn wir uns zum Beispiel den Luxusgüterbereich anschauen, eine LVMH äh, stand in den letzten Tagen unter Druck, weil äh, Qi nun auch gegen die höheren Einkommensschichten vorgehen will. Äh, Wir haben die Getränkehersteller Pernod Ricard in Europa mit unter den größeren Verlierern. Äh, Es gibt Berichte, dass die chinesische chinesische Regierung äh, die Produzenten von Alkohol, zu einem Treffen gebeten haben. Man befürchtet, dass es Preiskontrollen geben soll. Es gibt Berichte in der Securities Daily, eine Zeitung in China, dass die Ride-Sharing-Unternehmen, die die also allen voran, die Fantasie großer Gewinne abschreiben sollten. Es gibt Berichte in der People's Daily, dass die Verkäufe von Pharmazeutika über das Internet stärker überwacht werden sollten. Ab heute werden auch die, beziehungsweise ich glaube ab heute, wenn nicht in einigen, oder ab, ab 1. September, jedenfalls in sehr naher Zukunft werden die neuen Datenrichtlinien etabliert und es soll neue Restriktionen geben, wie insgesamt Daten verwendet werden. Also von allen Bereichen viel Gegenwind und besonders spannend, wer das noch nicht mitbekommen hat, Tencent hatte ja nun ausgesprochen ja, vernünftige Quartalszahlen, muss man sagen. Man hatte also einen Quartalsgewinn von etwa 6,6 Milliarden Dollar. Aber gestern, auch im Zuge der Quartalszahlen oder Mittwoch war es viel mehr hat Tencent auch bekannt gegeben, dass 7,7 Milliarden Dollar gespendet werden im Sinne der Common Prosperity, also Wohlstand für alle sozusagen. Eine Mit dieser Strategie wolle Tencent positiv reagieren auf die nationalen Interessen der Regierung. Also 6,6 Milliarden Gewinn und dann 7,7 Milliarden Dollar an Spenden Damit verdoppelt Tencent quasi die Spenden auf 15 Milliarden Dollar. Und man sieht den wachsenden Einfluss der Regierung auch auf dieses Unternehmen. Man merkt also, dass die Veränderungen dort immer noch nicht durch sind. Einige hatten gehofft, dass China am Freitag, heute also über Nacht quasi, die, die Prime Rates senken würde, um stärker zu stimulieren. Das war auch nicht der Fall, obgleich hier an der Wall Street heute einige der chinesischen Aktien doch leichte Pluszeichen sehen, eine leichte Stabilisierung, aber die Nachrichtenlage in China ist nach wie vor ausgesprochen angespannt. Das bringt uns zum nächsten Belastungsfaktor, ob man, hört, ob man es nun hören will oder nicht. Und das ist Covid und die Delta-Variante. Äh, wir haben hier also eine äh, ganz interessante Statistik von JP Morgan. Und hier sehen wir mal, wie unterschiedlich äh, der, äh, der Verlauf ist bei den Anzahl der neuen Fällen. Wenn man sich Israel anschaut, das berichtet auch die New York times äh, Heute Morgen, Israel ist einer der Staaten mit den höchsten Impfquoten und trotzdem ist die Anzahl der neuen Fälle sehr, sehr stark gestiegen. In Großbritannien ist die Kurve anders verlaufen. In anderen Worten, es gibt keinen einheitlichen Verlauf, was die Welle durch Delta betrifft. Das verunsichert den Markt. Und da wir in den Vereinigten Staaten nun mal ein Land haben, das sehr groß ist, fallen hier die Daten auch ausgesprochen unterschiedlich aus. Wir haben Berichte heute Morgen, dass zum Beispiel in Florida mittlerweile die Anzahl der Personen in Krankenhäusern mit Covid 44 Prozent über dem Niveau des Zenits der ersten Pandemiewelle lag. Florida ist die Nachrichtenlage also ausgesprochen angespannt. Und nicht nur in Florida, wenn wir mal einen Schritt weitergehen und wir schauen uns an die Auslastung der Betten auf den Intensivstationen, dann werden hier mittlerweile auch bedenkliche Niveaus erreicht. Wenn man sich das mal anschaut in Florida, in Mississippi, in Georgia und in Texas, dann haben wir in all diesen Bundesländern mittlerweile Auslastungen von über 90%. Prozent. Und wie man sehen kann, bei Alabama eine Auslastung von mittlerweile knapp 100 Prozent. Das Problem, das damit einhergeht, ist, dass damit eigentlich harschere Lockdowns kaum noch zu umgehen sind, wenn ein Mangel an Betten in den Intensivstationen besteht. Also in anderen Worten Gegenwind durch China, Gegenwind durch die Covid-Meldungen, Damit einhergehend auch Wachstumsbedenken. Goldman hat ja nun die Prognosen heruntergenommen. Und ein Lichtblick, das muss man schon sagen, ist die Tatsache, dass die Anzahl der Impfungen in den USA erheblich steigt. Täglich eine Million Impfungen mittlerweile. Mitte Juli lagen wir bei 400.000 täglich und wir haben auch von der Corporate Front, also wenn man sich die Unternehmensergebnisse in dieser Woche mal anschaut, noch keine Zeichen einer wirklichen Eintrübung. Es gab in dieser Woche keine einzige Enttäuschung. Damit meine ich nicht den Verlauf der Aktienkurse. Mancher Aktienkurs hat auf die Ergebnisse nicht mehr positiv reagiert, aber die Ergebnisse selbst waren durchweg ausgesprochen bullisch von Walmart, von Target, von Macy's, von Cisco, von Applied Materials gestern Abend. Applied Materials konnte die Gewinn- und Umsatzziele deutlich übertreffen, angefacht durch den Halbleiterbereich. Die Margen waren auch höher als erwartet und besonders wichtig natürlich, die Aussichten werden auch angehoben für das jetzt laufende Quartal. 6,3 Milliarden Umsätzen, 300 Millionen mehr, als man bisher erwartet hatte. Und auch der Gewinn pro Aktie wird mit 1,93 Dollar, wenn man sich den Mittelwert anschaut, die Schätzungen der Wall Street von 1,81 Dollar nennenswert übertreffen. Also bei der Corporate Front sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ich bin mal gespannt, ob nicht jetzt doch wieder vereinzelt die Pandemie-Profiteure also eine Zoom zum Beispiel, ob die letztendlich gesehen nicht doch wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommt, wenn man bedenkt, wie viele Unternehmen in den USA mittlerweile dazu übergehen, die, ihr Personal nun doch später zurückzuholen. Auch bei Apple wird nun gemeldet, dass man das Personal in den, in der, in den Firmen, in der Firmenzentrale frühestens im Januar zurückholt. Naja, und damit ist natürlich klar, und das betrifft nicht nur Apple, sondern sehr viele amerikanische Unternehmen, dass die Pandemiegewinner wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommen werden. So, und das bringt mich, finde ich, zu einer der aktuell spannendsten Fragen. Was wird denn nun die amerikanische Notenbank machen? Wir haben am kommenden Freitag äh, am 27. die sogenannte Jackson Hole Tagung. Dort wird Jerome Powell sprechen und die Grundannahme ist weiterhin, dass der Chef der Notenbank eine nahende Drosselung der Geldpolitik signalisieren wird. Aber seit dem Sitzungsprotokoll im Juli ist sehr, sehr viel Zeit vergangen. Ich bin äh, eigentlich auch der Meinung, dass wir im September noch eine Drosselung bekommen, aber... Wir sitzen hier wirklich, wie man auf Englisch sagt, on the fence. Wie die Humpty Die sitzen wir also auf der Mauer und wissen nicht so recht, in welche Richtung der Schuss aktuell losgehen wird. Und es gibt eine Analyse der Bank of America, die, finde ich, das Debakel auf den Punkt bringt. Am Dienstag diese Woche hat die Bank of America also die Prognosen abgegeben, wie wird es bei den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in diesem Jahr weitergehen? Und die Prognose spricht Bände. Die Bank of America, eine wirklich große Bank in den Vereinigten Staaten, damit natürlich auch einflussreich, geht davon aus, dass die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, die aktuell bei 1,23 Prozent liegen, Ende des Jahres bei unter einem Prozent liegen werden, also weiter sinken, oder sie werden bei zwei Prozent liegen. Tja, was was bringt jetzt diese Analyse? Das ist extrem weit gefächert, aber was diese Analyse durchaus bringt und eben auch zeigt, ist, dass aktuell keine klare Tendenz festgenagelt werden kann, beide Szenarien sind möglich. Wir haben zurzeit Unklarheit, ob die Inflation wirklich nur temporär sein wird. Und die Bank of America sagt, wir werden in den nächsten drei Monaten Antworten darauf bekommen, erstens, ob die Inflation wirklich nur transitory ist, vorübergehend hoch. Wir werden eine Antwort darauf bekommen, wie sich die Delta-Variante tatsächlich auf das Wirtschaftswachstum auswirken wird und daher bleibt uns der Bank of America nichts anderes übrig, als eine absolut irrsinnige Spanne zu nennen von unter 1% bis vielleicht auch 2%. So und jetzt frage ich mich und ihr euch wahrscheinlich auch, wird Jerome Powell, Wenn eine so große Bank wie die Bank of America selber sagt, we don't know, alles geht, nichts muss, wird in einem solchen Umfeld der Unsicherheit Jerome Powell wirklich schon bei der September-Tagung eine klare Timeline signalisieren? Ich glaube, das wird immer unwahrscheinlicher. Hängt auch sehr stark von dem Arbeitsmarktbericht ab, der jetzt am 3. September gemeldet wird, wie robust ist der Arbeitsmarktbericht. Aber selbst wenn der Arbeitsmarktbericht robust ist, im Umfeld dieser Unsicherheit jetzt im September schon eine Drosselung mit Timeline und Tempo der Drosselung zu signalisieren, das könnte eventuell doch ein bisschen zu früh sein. So, Bevor jetzt alle Börsianer da sitzen und sagen, das ist doch wunderbar, wenn die Notenbank weiter Vollgas gibt, ist das Bullish für die Aktienmärkte. Weil das kann bullisch für die Aktienmärkte sein, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass die Angst vor einer Wirtschaftsabkühlung noch zunimmt. Und das ist eben auch die Humpty-Dumpty-Situation auf der Mauer sitzend, nicht wahr? Dare if you do, dare if you don't. Ähm, das, der Schuss kann in beiden äh, Fällen nach hinten losgehen. Also eine wirklich spannende Zeit. Ich persönlich glaube weiterhin, dass wirklich Stress im System bleibt. Zumal im September auch der Kampf in Washington anfängt, um die Anhebung der Schuldendecke. Volatilität also dürfte meines Erachtens auch in den kommenden äh, Tagen und Wochen noch ziemlich hoch bleiben. Mit einem ziemlichen Eiertanz. So und das bringt mich last but not least zu Tesla und zu Elon Musk. So, wir hatten ja gestern den AI Tag bei Tesla und man, man muss es, <lacht> man muss es Elon wirklich lassen. Ich meine, der Mann ist wirklich. Ähm ein Meister der Inszenierung und natürlich auch ein Meister der, 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 ja wie sagt man, der Revolution. Ja, Ich meine, viele Dinge, die er gemacht hat, haben ja nun tatsächlich die Welt verändert. Das soll jetzt mein Kommentar nicht wirklich untergraben. Aber einen Menschen in einen Anzug zu stopfen und auf der Bühne tanzen zu lassen, und das ist jetzt die dominierende Schlagzeile überall in den Medien, ich meine, Was hat ihn das gekostet? 300 Dollar für den Tänzer? Ich weiß es nicht, aber es ist zumindest mal eine wirklich geile Inszenierung des Themas. Es geht also um dieses Bild hier, um einen humanoiden Roboter, der vorgestellt werden soll und der bereits im kommenden Jahr eingeführt werden soll. Ihr wisst selber, wie das ist mit den Timelines. Wenn Elon sagt, das kommt im kommenden Jahr, kann es sein, dass es auch noch drei Jahre länger dauert. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich die dominierende Schlagzeile. Ein, ein, äh, ein humanoider Roboter, der also auf der AI basiert äh, von Tesla. Äh, was macht dann äh, diese Maschine? Na, ich meine, vielleicht können wir dann, <lacht> ich meine, dann, äh, alle, dann können wir endlich einen Partner finden, der nicht mehr Nein sagt, ne, mit dem man sich nicht streiten kann. Aber ob man ihn dann ausschalten kann, das ist nicht mehr so sicher, nicht wahr? Also denn wenn. Aber das ist ein anderes Thema, lassen wir das. Es sollen also vor allen Dingen Jobs erledigt werden, die wir nicht erledigen wollen, so Elon Musk. Alles noch sehr vage, aber es ist zumindest mal eine tolle Möglichkeit, das Ganze in Szene zu setzen. Tesla ist mehr als ein Elektroautohersteller, das ist im Prinzip das wesentliche Signal. Ich möchte hier noch mal eins nur so am Rande mit einwerfen. Und das darf man bei Tesla aktuell, glaube ich, nicht vergessen. Der chinesische Markt für Tesla ist ein ausgesprochen wichtiger Absatzmarkt. Äh, außerdem produziert Tesla ja nun in China. Wenn man sich jetzt also die ganzen regulatorischen Veränderungen anschaut und die Tatsache, dass der Staat bei der Privatwirtschaft zunehmend durchgreift und zunehmend auch mitspricht, wir haben ja diese Woche die Schlagzeilen bekommen, dass der Staat bei ByteDance eingestiegen ist, dass der Staat auch äh, bei äh, Sina Weibo, bei einer Tochtergesellschaft, eingestiegen ist, Und damit sitzt der Staat äh, teils in den Boards dieser Unternehmen. Äh, Und das wirft große äh, Fragen auf äh, im Sinne der nationalen äh, Sicherheit für die Vereinigten Staaten. Jetzt haben wir also hier ein amerikanisches Unternehmen, das in äh, China produziert, äh, mit einem Absatzmarkt dort, der für Tesla, im Übrigen auch für die deutsche Automobilindustrie, sehr, sehr wichtig ist. Was hält China eigentlich davon ab, diese Bereiche mit zu regulieren? Also das nun mal so in den Raum geworfen. Nicht, dass das so kommen muss, aber es ist zumindest mal ein Thema, das im Raum steht. Nehmen wir mal Tencent als Beispiel und abschließend zu den Kommentaren heute. Hier haben wir also ein chinesisches Unternehmen, das mit zu den dominierenden Gaming-Firmen der Welt gehört. Ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen, muss ich sagen, wenn das Unternehmen jetzt woanders sitzen würde. Ein Strong Buy, rein bewertungstechnisch. Aber ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Tencent ist an vielen, vielen, vielen amerikanischen Unternehmen beteiligt. Die Gewinne, die man daraus resultiert, werden jetzt an den chinesischen Staat weitergereicht in Form von Spenden. Welche Fragen wirft das auf? Was bedeutet es, wenn ein chinesisches Unternehmen heute ein Unternehmen kauft, das zum Beispiel in Deutschland sitzt, in der Schweiz oder in Österreich oder eben in den Vereinigten Staaten? Hier verschieben sich die geopolitischen Risiken immens und der Umgang damit ebenfalls. Und das ist ein Aspekt, den man hier sicherlich nicht vergessen darf, auch nicht im Zusammenhang mit Tesla. Jetzt werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf die kommende Woche. Wir haben also am Montag die Daten zur verarbeitenden Industrie, der Einkaufsmanager-Index für den August, für Japan, Europa und die Vereinigten Staaten. Es wird sehr wichtig sein, weil es einer der ersten Indikatoren für den August ist. Dann haben wir am Dienstag Nordstrom, großer Einzelhändler. Wir haben ebenfalls am Dienstag Tall Brothers am Rande bemerkt, wenn es einen Sektor geben würde, würde, den ich als Einzelwerte deutlich shorten würde, dann vor allen Dingen die Hausbauwerte. Keine Empfehlung, wie gesagt, ihr müsst das selber entscheiden, aber wenn ihr euch die Werte dort teilweise mal anschaut und der Gap, der sich mittlerweile auftut zwischen dem Sentiment in der Branche und den Aktienkursen, dann ist hier sehr, sehr viel Luft nach unten vorhanden. Wir haben am Mittwoch dann die Ergebnisse von Salesforce, Dow Jones Wert natürlich, von Autodesk und am Donnerstag die Zahlen von Dell, von Gap, von Hewlett-Packard und von Peloton. Freitag wird mit der spannendste Tag sein, an dem Tag also die Jackson Hole-Tagung von Jerome Powell. Und ich bin immer wieder erstaunt, viele sagen hier, naja, das wird eigentlich ein Non-Event sein, das wird, was will er da sagen? Da wird er nur sagen, QE wird kommen, äh, die, Locker, äh, die, die Straffung der monatlichen Einheit, das wird kommen. Und das Event wird nicht so wichtig sein. Lagarde wird übrigens nicht mit dabei sein, andere große Notenbanker auch nicht. Damit ist Jackson insgesamt nicht so wichtig. Das mag sein, aber ich bin gespannt, ob Jerome Powell hier nicht doch vielleicht eher dovische Signale sendet, also sich eher mehr als Taube zeigt, als all die Kommentare, die wir in den letzten Tagen von vielen Notenbankern bekommen haben, unter anderem auch von dem Chef der Notenbank von Boston, von Ballard. So, am Freitag haben wir dann auch noch die äh, Daten zur Inflation, die der PCE Price Deflator für den Juli, ne? was ein Wort, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank. Also Guys, es bleibt spannend. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,